1: معمون به سال 215 هجری قمری، 800 و سیه میلادی، بیتول حکمراک یک انجمن علمی بود، و یک رصدخانه و کتابخانه عمومی داشت در بغداد پای نهاد و برای این کار دویست هزار دینار معادل نهصد و پنجاه هزار دلار خرج کرد گروهی مترجم در آنجا گماشت و برای آنان از بیت المال مقرری معین کرد به گفته ابن خلدون اسلام آن بیداری علمی را که در همه جا پدید آورد به این انجمن علمی مدیون است نهضت علمی اسلام از لحاظ مقدمات یعنی رواج تجارت و کشف گنجینه‌های یونان و هم از لحاظ نتیجه یعنی رونق علم و ادب و هنر درست همانند رونسانس ایتالیا بود کار ترجمه مفید و ثمر از سال 133 تا 288 هجری قمری 750 تا 900 میلادی دوام یافت در این دوران مترجمان کتاب های اساسی را از سوریانی، یونانی، پهلوی و سانسکریت به عربی ترجمه کردند ارشد مترجمان بیتال حکمه یک طبیب نستوری به نام هنین ابن اصحاق 194 تا 260 هجری قمری 809 تا 873 میلادی بود که چنان که خود او گفته به تنهایی 100 رساله از رسایل جالینوس و مکتب علمی وی را به سوریانی و 39 رساله دیگر را به عربی برگردانیده بود و در نتیجه ترجمه های او بعضی رسایل جالینوس از فنا رهایی یافت هنه به جز رسائل مذکور کتاب مقولات که مسلمین قاتیقوریاس گویند و فیزیک و اخلاق کبیر ارستوب، جمهور و تیمایوس و نوامیس افلاتون، حکم بغرات، کتاب الادویت المفردی دیوسکوریدس و کتاب الاربعه بطلمیوس را به عربی ترجمه کرده بود. و همچنین عهد قدیم را از روی ترجمه هفتادی یونانی به عربی برگردانیده بود معمون نزدیک بود خزانه را ورشکست کند زیرا به پاداش کار هنین معادل وزن کتاب که ترجمه کرده بود طلا داد وقتی متوکل به خلافت رسید وی را طبیب دربار کرد ولی بعد او را مدت یک سال به زندان انداخت زیرا از ترکیب دارویی که خلیفه میخواست به وسیله آن یکی از دشمنان خود را نابود کند دریغ کرده بود و به تهدید خلیفه که گفته بود اگر تمرد کند او را خواهد کشت وقعی ننهاده بود اصحاق ابن هننگ در کار ترجمه دستیار پدر بود و همو از کتاب های عرستو در ما بعد و طبیعه و در نفس و در تولید مثل حیوان را به عربی برگردانید و شعرهای اسکندر افرودیسی را که در فلسفه اسلامی نفوذ بسیار داشت ترجمه کرد تا سال دویست و, و هجری قمری 850 میلادی مهمترین آثار یونانی در ریاضیات و نجوم و طب به عربی درآمده بود ترجمه عربی کتاب بطلمیوس المجستی نامیده شد مغوله فصل پنجم تا فصل هفتم قطوع مخروطی اپولونیوس پرگایی و کتاب الهیل یا مخانیکا اثر هرون اسکندرانی و پنوماتیکا اثر فیلون به برکت ترجمه عربی در جهان به جا مانده است عجیب است که مسلمانان با وجود علاقه فراوانی که به شعر و تاریخ داشتند از شعر و نمایشنامه و تاریخ نگاری یونانی قافل ماندند و در این مرحله فعالیت علمی و ادبی به جای طبعیت از یونان پیرو ایرانیان شدند این برای جهان اسلام و برای انسانیت عموما یک تصادف بد بود که آثار افلاتون و ارسطو با سبقه نو افلاتونی به دست مسلمانان رسید. معلفات افلاتون به صورتی که فورفوریوس تفسیر کرده بود و نظریات ارستو به صورت مسخ شده در قالب کتابی به نام اسولوجیا به دست مسلمانان رسید. کتاب مسکور توسط یکی از پیروان نو افلاتونی که در قرن پنجم و ششم میزیست تعلیف شده بود ولی به نام خود عرستو به عربی ترجمه شد هیچ هیچیک از معلفات افلاتون و عرستو را ترجمه نکرده نگذاشتند ولی این ترجمه ها در بسیاری موارد دقیق نبودند علمای اسلام کوشیدند تا فلسفه یونان را با قرآن هماهنگ کنند و به شعرهایی که طرفداران نو نوشته بودند بیشتر از اصول معلفات فلسفه یونان توجه داشتند بدین جهت کتابهای واقعی عرستو جز چه درباره منطق و علوم طبیعی بود به دست مسلمانان نرسید انتقال مستمر علوم و فلسفه از مصر و هند و بابل از راه یونان و روم شرقی به قلمرو شرقی اسلام و اسپانیا و از آنجا به شمال اروپا و آمریکا از حوادث مهم و جالب تاریخ جهان بوده است وقتی اعراب بر شام استیلا یافتند علوم یونانی در آنجا زنده بود البته رواج علوم یونانی تا حدی به علت ابهام و پیچیدگی و هم به علت فقر ولایت و فساد حکومت ضعیف بود سوروس، سبخت، راهب دیر قن که شهری در ناحیه فرات اولیا بود رسالهایی درباره هیئت به زبان یونانی مینوشت نوشت که ضمن آن برای اول بار در خارج از هندوستان از ارقام هندی سخن به میان آمده بود چهل و هجری قمری، چهست میلادی بیشتر آنچه مسلمانان از علوم پیشینیان گرفتند از یونان بود و هند نسبت به یونان در مرحله دوم جای داشت به سال 157 هجری قمری 773 میلادی منصور فرمان داد رساله های سد هانترا که در علم حیعت بود و تاریخ تعلیف آن به 425 قبل از میلاد میرسید ترجمه کنند شاید ارقام معروف به عربی و صفر به وسیله این رسائل به قلمرو اسلام راه یافته است خارزمی به سال 198 هجری قمری 813 میلادی ارقام هندی را در جدول ریاضی خود به کار برد پس از آن به سال 210 هجری قمری 825 میلادی رسالهای منتشر کرد که در زبان لاتینی به عنوان کتاب الگوریسمی به غلط به جای الخارزمی معروف است و چیزی نگذشت که کلمات آلگوریت و آلکوریسم که در زبانهای اروپایی به معنی فن محاسبه به کار می رود رواج یافت به سال 366 هجری قمری 976 میلادی محمد ابن احمد خارزمی در مفاتیح العلوم نوشت که اگر در عملیات حساب در مرحله اشرات عددی نباشد باید دایره کوچکی به جای آن نهاد تا ردیفها برابر شود مسلمانان این دایره را صفر نامیدند که به معنی خالی است و کلمه انگلیسی زیرو از آن آمده است علمای لاتین را زفیروم گفتند و در زبان ایتالیایی به اختصار زرو شد مبادی علم جب در معلفات دیوفانتوس یونانی از مردم قرن سوم میلادی است اما نام آن از مسلمین است که این علم حلال مشکلات را به کمال رسانیده اند. مهمترین شخصیت این میدان علمی محمد ابن موساست که به انتصاب زادگاه خود خارزم خیوه امروز واقع در شرق دریای خزر به خارزمی معروف شده است. 164 تا 236 هجری قمری 780 تا 850 میلادی وی در پنج رشته علوم رسائل گران نوشت رساله ای درباره ارقام هندی داشت و زیجی مرتب کرد که در اسپانیا تجدید نظر شد و تا قرنها در همه ممالک از گرتوبه تا چانگان چین متبع بود قدیمترین جدول های محاسبه را را او نوشت و با همکاری شست نه تن از علما یک فرهنگ جغرافیایی برای معمون فراهم کرد در کتاب معروف خود به نام حساب الجبر والمقابله راه حل هندسی برای معادلات درجه دوم نشان داد اصل عربی این کتاب از میان رفته اما ترجمه‌ای که گراردوس دوست در قرن دوازدهم از آن کرده بود تا قرن شانزدهم در دانشگاه های اروپا تدریس می و مغرب زمین کلمه را که نام علم معروف شد از این کتاب گرفت ثابت ابن قرره 211 تا 288 هجری قمری 826 تا 901 میلادی به غیر از ترجمه های فراوان معلفاتی در رشده های و طب داشت و بزرگترین عالم هندسه در اسلام شد. ابو عبدالله دویست و 236 تا 317 هجری قمری 850 تا 929 میلادی که فردی ای مذهب از مردم رقه بود و در اروپا به نام آلباتنیوس معروف است، علم محاسبه مثلثات را از آنچه در ایام ابرخس و بطلم یوز بود خیلی جلوتر برد در حل مسائل مثلث را جانشین چهار ذلعی یوز کرد و جب را به جای وتر قوس ابرخس به کار برد و همو در حساب مثلثات نسبت ها را تقریبا به صورتی که اکنون به کار میبریم مرتب کرد معمون گروهی از منجمین را به کار رصد اجرام سماوی و ثبت نتایج آن و تحقیق هیئت بطلمیوز و مطالعه درباره کلفهای خورشید خرشید برگماشت. با مسلم انگاشتن کروییت زمین طول یک درجه نصف نهار را به وسیله رستد کردن خورشید در یک زمان از تدمور یا پالمورا و از دشت سنجار اندازه گرفتند. در نتیجه این اندازگیری مقدار آن درجه 56 میل و 2 ص 3 میل معادل 91177 کیلومتر تعیین شد که فقط نیم میل از اندازه زمان ما بیشتر است بر این اساس محیط زمین را حدود 32820 کیلومتر معین کردند این منجمین چیزی را تا از امتحان و تجربه علمی درست در نمی نمیپذیرفتند و در تحقیقات خودشان به اقتضای قوانین علمی صرف پیش میرفتند. رفتند یکی از ایشان به نام فرقانی که از مردم فرقانه ماورا و بود در رشته نجوم کتابی به نام جوامع علم نجوم نوشت حدود سال 246 هجری قمری 860 میلادی که هفت قرن تمام در آسیای باختری و اروپا مرجع و مورد استفاده بود بتانی از او هم مشهورتر بود بدتانی 41 سال تمام در کار تنظیم رسدهایی که به دقت و شمول شهره بود وقت صرف کرده و در نتیجه رسدهای خود به نتایجی رسید که به صورتی عجیب با نتایج روزگار ما نزدیک است از جمله تقدیم اعتدالین را 54 و نیم در سال و میل کلی را بیست درجه و پنجه و کرده بود. یکی دیگر از ایشان و فاست که در حمایت نخستین حکام دیالمه بغداد میزیست و همو بود که به گفته سدیو که هنوز مورد گفتگوست تغییر سوم قمر را 600 سال پیش از تیکو کشف کرده بود منجمین مسلمان دستگاه های گران قیمتی داشتند که منحصر به استرلاب و ذات الحلق یونانیان قدیم نبود بلکه دارای دستگاه های ذاتو به شعاع 10 متر و ذات صدوس به شعاع 27 متر بودند استرلاب که مسلمانان در آن اصلاحات بسیار کرده بودند در قرن یازدهم میلادی به اروپا رسید و همچنان تا قرن هفدهم میان دریانوردان به کار میرفت مسلمین در طرح و ساختمان استرلاب دقت فراوان به کار برده بودند چنان که هم یک ابزار علمی و هم یک اثر هنری شده بود تصویر عقالیم زمین حتی از تهیه نقشه آسمان هم مهمتر بود زیرا زندگی مسلمین وابسته به کشاورزی و بازرگانی بود سلیمان تاجر در حدود سال 226 هجری قمری 840 میلادی کالای خود را به خاور دور برده بود یک مورخ ناشناس سرگذشت سفر او را به قلم آورد و این قدیمترین وصف عربی از دیار چین بود که چهارصد و بیست سال پیش از مارکوپولو نوشته شده بود در همین قرن ابن خرداد به کتابی درباره هند و سیلان و جزایر هند شرقی و چین نوشته بود المصال کل و الممالک که ظاهرا برای تنظیم آن از سفرها و مشاهدات خود در این مناطق استفاده کرده بود ابن حوقل گزارشی از هند و افریقا نوشت و احمد یعقوبی از مردم ارمنستان و خراسان به سال 278 هجری قمری 891 میلادی کتاب البلدان را تعلیف کرد که در آن ممالک و شهرهای مسلمان و بسیاری از کشورهای بیگانه را به وضعی قابل اعتماد وصف کرده بود. محمد مقدسی در همه قلمرو اسلام به جز اسپانیا سفر کرد و در اسنای سفر سختی های بسیار دید و به سال 375 هجری قمری 985 میلادی کتاب احسن و تقاسم و فی معرفت الاغالیم را نوشت که پیش از کتاب تحقیق مال الهند بیرونی مهمترین کتاب جغرافیایی ممالک اسلامی بود عبوریحان محمد ابن احمد بیرونی 362 تا 440 هجری قمری 973 تا 1048 میلادی راه و رسم تحقیق علمی را به بهترین وجهی در جهان اسلامی نمایاند بیرونی فیلسوف، مورخ، جهانگرد، جغرافیدان، زبانشناس، ریاضیدان، منجم، شاعر و عالم طبیعیات بود و در همه این رشتهها آثار معتبر و تحقیقات مهم ابتکاری داشت مقام بیرونی در جهان اسلام شامختر از مقام لایبنیتس و لئوناردو داوینچی در اروپا بود او نیز چون خارزمی در نزدیکی خیوه کنونی بذاد و مانند او در قرنی که اوج اعطلای علوم اسلامی در قرون وسطا بود عنوان اعتبار علمی موتن خود در مشرق دریای خزر به شمار می رفت امیران خارزم و تبرستان که به فضیلت و استعداد برجسته او واقف شدند وی را به دربار خیش خواندند. محمود غزنوی که شنیده بود در خارزم گروهی از شاعران و فیلسوفان هستند از امیر آنجا خواست که بیرونی و ابن سینا و علمای دیگر را به نزد او بفرستد 409 هجری قمری 1018 میلادی امیر از اطاعت محمود ناچار بود بیرونی به غزن رفت تا در قلمرو سلطان قاضی و فاتح هند زندگی آرام و قرین عزت و احترام آغاز کند شاید هم در رکاب محمود به هند رفته باشد به هر حال دانشمند فیلسوف چند سال در هندوستان اقامت داشت و زبان و کتب قدیم آنجا را بیاموخت آنگاه به دربار محمود بازگشت و از مقربان آن مستبد و ناپذیر شد گویند یکی از مردم شمال آسیا به حضور محمود رسیده بود و با وی از اقلیمی سخنراند که میگفت شخصا دیده است که در آنجا چند ماه تمام روز است و آفتاب غروب نمی کند محمود این گفته را نوعی شوخی پنداشت و بران مرد خشم گرفت و خواست به زندانش کند ولی بیرونی قضیه را توضیح داد و سلطان را قانع کرد و آن مرد نجات یافت مسعود پسر محمود دوستار علم بود و هدیه و مال بسیار به بیرونی می داد که بیرونی غالبا آن را به خزانه پس می‌فرستاد، چون بیش از حاجت وی بود نخستین تعلیف معتبر او کتاب علمی و عمیق آسار الباقیه بود حدود 390 هجری قمری هزار میلادی که از گاه شماری و اعیاد ایرانیان شامیها یونانیان یهودیان مسیحیان صابئین، زردشتیان و اعراب سخن میراند این کتاب یک تحقیق علمی فوقلاده بی‌طرفانه است و از کینه های دینی کاملا مبررا بیرونی به مذهب شیعه دلبسته بود بیتظاهر و ادعا تمایلات شکاکانه داشت ولی به نسبت زیاد احساسات وطن‌دوستی را حفظ کرده بود و اعراب را ملامت میکرد که تمدن عظیم ساسانی را از میان برده گذشته از این وی یک عالم تجربی بود که در تحقیقات علمی و نقادی روایات و متون و از جمله انجیل کوشش و دقتی بیطرفانه داشت با وجدان پاک قضاوت می کرد و احیانا به جهل خود معترف می شد و وعده می داد تحقیقات خود را ادامه دهد تا حقیقت را کشف کند در مقدمه آثار الباقیه همچنان که فرانسیس بیکن در یکی از کتاب خود نوشته است چون این گوید باید جان را از عللی که قالب خلق را به سقوط می‌کشاند و موجباتی که چشم حقبین را کور می کند چون عادت، تعصب، رسم رایج، پیروی از حوث یا حب ریاست و امثال آن پاک کنیم که جز بدین وسیله هرچه چه بکوشیم و تحمل رنج کنیم به مقصود نخواهیم رسید در آن اسنا که حامی وی به هند حمله میبرد و شهرهای آنجا را به ویرانی می‌کشانید بیرونی سالیان دراز را به تحقیق درباره نژادها زبان‌ها دین‌ها فرهنگ‌ها و توایف مختلف هند می‌گذرانید نتیجه تحقیقات وی کتاب تحقیق مال هند بود که در سال هزار میلادی تعلیف شده است و بزرگترین اثر بیرونی به شمار می در این کتاب را شخصا دیده با آنچه از دیگری شنیده از هم جدا کرده و از اقسام دروغ زنانی که کتابهای درباره تاریخ نوشته اند سخن آورده است تاریخ سیاسی هند قسمت ناچیزی از کتاب او را گرفته است ولی 41 فصل درباره نجوم هندی و 11 فصل درباره ادیان آن به قلم آورده است. ابورایهان شیفته به شده بود. میان افکار رازورانه ودایی، تصوف و معتقدات نو و نو تشابهی یافته بود. و منتخباتی از نوشته های متفکران هند را با نظایر آن از فلاسفه یونان مقایسه کرده و نظریات یونانی را به نظریات هندی برتری داده و گفته است که در هندوستان نابقهی چون سقرات پا نگرفته و یک روش منطقی که علم را از اوهام پاک کند به وجود نیامده است با وجود این تعدادی از کتاب های سانسکریت را به عربی ترجمه کرد که شاید خواسته بود بدین وسیله دین خود را به هند ادا کرده باشد وی اصول هندسه اقلیدس و المجستی بطلمیوس را به زبان سانسکریت ترجمه کرده است وی به همه علوم توجه داشت مفصلترین بحث قرون وستا را درباره ارقام هندی او به عمل آورد و رساله درباره استرلاب و نقشه جهان نما و ذات الحلق نوشت زیجی برای سلطان مسعود تنظیم کرد در کروی بودن زمین تردید نداشت معتقد بود که اشیا به طرف مرکز زمین جذب می شوند گفته بود که داده های نجومی را مطابق این فرض که زمین هر روز یک بار به دور محور خود و هر سال یک بار به دور خورشید می گردد به همان سهولت می توان توضیح داد که اگر عکس آن را فرض کنیم. گفته بود که شاید دره سند روزگاری غره دریا بوده است. کتاب مفصلی درباره احجار نوشت و ضمن آن اده زیادی از سنگ ها و فلزات را از لحاظ طبیعی وصف کرد و از اهمیت تجاری و طبیع آن سخن آورد. وزن مخصوص هجده قسم سنگ گرانقدر را معین کرد و گفت که وزن مخصوص جسم متناسب با مقدار آبیست که جا جا می کند و طریقی برای به آوردن قوه اعداد بدون توسل به عملیات ملالنگیز جمع و ضرب پیدا کرد از قضیه هندسی خانه های شترنج و دانه های گندم سخن به میان آورد برای بعضی غذایای هندسی راه حل هایی کشف کرد که به نام وی معروف شد دایرت المعارفی در نجوم، رسالهای در جغرافیا و خلاصه در نجوم، علم احکام نجوم و ریاضیات تعلیف کرد علت برون آمدن آب را از چشمه و چاه آرتزین طبق قانون ظروف مرتبط شهر داد تاریخی برای دوران سلطان محمود و سبکتکین و تاریخی برای خارزم نوشت مورخان شرقی وی را شیخ عنوان میدهند و گویا منظورشان این است که وی شیخ علما بوده است کسرت تعلیفات او در اصری که ابن سینا و ابن حیسم و فردوسی به وجود آمدهاند معلوم می‌دارد که به دوران ما بین اواخر قرن دهم ده و اوایل قرن یازدهم اندیشه قرون وسطا به اوج کمال رسیده بود شیمی به عنوان یکی از علوم تقریبا از مبدعات مسلمین است زیرا آنها مشاهده دقیق و تجربه علمی و توجه به ثبت نتایج را بر محصول کار یونانیان که چنان که می‌دانیم به بعضی تجربیات و فرزیات مبهم انحصار داشت بیافزودند. انبیغ را اختراع کردند و نام آن نیز از ایشان است تعداد زیادی مواد را تجزیه کردند و درباره سنگها تألیفاتی داشتند مواد قلیایی و اسیدها را مشخص کردند و درباره موادی که به یکی از این دو تمایل دارد مطالعه کردند. درباره صدها داروی طبی تحقیق کردند و صدها داروی تازه ساختند. توضیح حاشیه: الکل مخفف الکل عربی است، ولی این ماده از کشفیات عرب نیست. اول بار در یک کتاب ایتالیایی در قرن نهم تا دهم میلادی آمده است. کوه نزد مسلمانان گردی بود که به چاش می‌کشیدند. ادامه متن